0: 嗯、um, ，OK， 呃、uh, ，我昨天在看到我的那个电台的那个介绍页面的时候，看到已经有三个粉丝了，呃、uh, ，还是很开心的。呃、uh, ，虽然我做这件事情呢，并不是为了得到多少听众，呃、uh, ，只是把我在读管理学这和思考经济学方面的问题。中的一些感想，每天录下来，其实也是有助于我自己思考的一个过程。呃，但是还是很开心看到有人认同我的想法。呃，今天呢，想谈一下那个有关呃理想主义和呃现实主义的问题。嗯、呃。呃， 其 实， 其实从呃哲学的发展发展轨迹来 讲， 你呃你就可 以， 你也可以看到这么一个理想主义与现实主义的一直的争 论， 就是永远有一派哲哲学家他是理想主义 的， 就像柏拉 图， 像呃。像是柏拉图，还有像是黑格尔，还有康德，肯定都是属于理想主义的。但是，永远也有一些哲学家是坚定的现实主义者，就像呃柏拉图的不孝的弟子亚里士多德啊，还有呃洛克些，呃呃，还有。呃当然，呃，我觉得马克思，你可以说他是理想主义，也可以说他是现实主义。呃，当然，哲学上的东西现在不多说。我们今天谈的是政府治理中，呃，那个企业管理中的理想主义与现实主义的问题。嗯、呃，其实看我的这个播客的封面，你就可以知道，我个人是比较。倾向于理想主义的，呃，切格瓦拉这个名字在无数的年轻人心中是一个神一样的存在。我们把它印到我们的 T 恤上，我们呃看他的电影，我们拼命的去膜拜这么一个人物。其实，在我们心中，他就是一个理想主义的象征。但是，其实小说里面也讲了，实际上现实中的切格瓦拉可可能是一个呃那么一个只顾自己理想实实现而不顾民众的死活的这么一个人，就像是慈禧死的时候还要拉着光绪一样，是哪管我死后哪怕洪水滔天的这么一个主。但是我们还是很很欣赏这种理想主义，因为，呃，毕竟在现实中还是太少了。其实我们中国现在之所以，呃，你做什么事情就有很多人来劝你说是让你脚踏实地，嗯，很大程度上是因为我们已经受够了理想主义的苦了，因为我们摊上一个理想主义的领导者毛泽东。然后他把我们中国搞成这个样子，然后我们就很痛恨他。但是你不得不承认理想主义他的，呃，它的作用。嗯，很多人现在的呃我们的父辈在谈到那个时代的时候，还是会感觉到全身的激动。他们不知道他们在激动什么，但是他们每天充满干劲每天吃不饱穿不暖，但是还是拼命的为实现毛主席，呃，尊称一下吧，毛主毛毛主席心中那个远大的所谓共产主义的理想。其实那个东西跟他现实根本就没有任何关系，就算实现也是在若干年以后的事情了。但是每每个人还是都很激动的去做，所以如果。企业管理中能够应用，能够把理想主义带入到企注入到你的企业中的话，你的管理将是一件事半功倍的事，呃呃，事半功倍的事情。啊，很害怕一不小心去是事倍功半啊。嗯，呃，其实做企业来说，很像是。就是宗 教， 嗯， 我们看到宗教的这么一个结构的来来看的 话， 你你就会很羡慕宗 教， 因为他们不需要很多的管 理， 然后他们的信众都是每天很自发的去做一些他们宗教中所提倡的事 情， 比如 呃， 每每年的卖家朝圣都会引起这么多人的。这么大的拥挤，这么多人的踩踏，大家就是为了看一眼传说中的那个圣石在那里。然后每天每个穆斯林都要做礼拜，都要进行呃跪拜，然后没有任何人去鞭策他，没有任何人去呃进行任何激励，但是他们还是能够坚持不懈的做下去。其实这就是一个理想主义的因素在里面。嗯， 但是仅仅靠理想主义是远远不够的。嗯， 因为理想主义毕竟只是一个空头支票。嗯， 如果你想在现实中做事情的 话， 你还是要落到实处。嗯， 就比 如， 好像每一个传销组织。都可以无中生 有， 都可以用一些很虚幻 的， 比如成功、呃羞耻心这些资源去笼络一大帮人为他们个人的呃欲望来买单。但 是， 为他们这很明显也是属于理想主义。一个小小的人有一个大大的梦 想， 但是。这种东西永最后永远都是有破灭的一天，因为它就像吹气球，你气球它的厚度是是一定的，如如果你不停的往里面吹气的话，最后总有破灭的一天。就就像是麦道夫的骗局，呃，还有中国很多的，比如说啊、呃、德隆系的骗局。很多的这种融资的骗局，都是用一个上家的，用一个下家的钱去笼络住一个上家，然后在不断的发展是下线。嗯，总有一天会破灭的。这个是，但是这个实际上这个是由我们提到的理想主义是，嗯，并不是一个东西，虚幻的理想主义只不过是，嗯、呃，是不能应用于实际的企业管理中的。而实际的观点 中， 我们所秉承的理想主义应该 是： 我们虽然是理想主 义， 但是我们还是要脚踏实地。嗯， 实际 上， 呃， 彼 得· 德鲁克也写 过， 嗯， 一句 话， 也就是一个伟大的公 司， 当你在走进看他的时 候， 一定是 很， 呃， 很平淡的。嗯，因为在现实的生活中，现实的做事情中，其实就是一个这么一个模式，不可能时时刻刻都是那么激动人心的。如果是时时刻刻都是激动人心的话，那么你的热情也很容易被耗尽，你只能够去平平淡淡的做一些事情。就像我们看宫崎骏的漫画，啊、呃，宫崎骏的动漫一样，我们都知道那是伟大的动画片，但是你看的时候，你还是感到是各个会感觉到很平淡，与一些其他的作品相比，比如说更加喜闻乐见的名侦探柯南呃，灌篮高手啊、圣、呃、斗士星矢等等。他没有，他没有一个时刻是那样大喊大叫的，在说什么理想呀、啊，说什么未来啊，这些事情。他就是在平淡的描写生生活，但是他的细微之中有很多很多的闪光点，有很多很多你会那么揪一下心的过程。这个就是伟大的作品，这个就是伟大作品和平庸作品的不同之处。我不是说呃《名侦探柯南》不伟大，不是说《灌篮高手》不伟大，我只是说他们的他们。处在不同的层次。嗯、但是其实很多很平庸的公司，你走进前去看，它也是要、啊、平淡无奇的。那么他们所说的这种平淡无奇，与彼得·德鲁克所说的伟大的公司的那种平淡无奇是有什么区别呢？嗯，我想他们的区别就在于。一个是永远的平淡无奇，一个是平淡无奇，但是背后在安,安的几蓄力量。这就像你，在黎明前的黑暗和永久的黑暗的区别一样。你在呃在作战的时候，呃，人们总会感觉到一个规律，就是在很多大战即将开打之前的那个时刻，实际上是很很安静的。是安静到令人发指的，就是，呃，很多的那个电影也描写了这一时刻，就是那个时候，人人都悬着一颗心，紧绷着一颗心，然后每个人都不敢说话，就在等待这一刻的到来。如果你不明真相的话，你走到前去，你还以为他们不会发生什么。但是，如果你在里面待的时间长了，你你明显会，就算你看到表面上这些。虽然很平静，但是你还是会感到他们背后在每个人都在传达的那种很紧张的气氛，就是大战将要来临的那种气氛。这就是平伟大的公司和平庸的公司之间虽然同样平淡的区别。这个这种平淡的区，这种平淡的区别，就像一个一个老年人的呃追求的简单生活和一个年轻人追求简单生活的区别。一个老年人追求的简单生活是他在吃。变了，吃尽了整个社会的苦头，吃香喝辣，然后感受到了滚滚红尘的社会中，啊，他厌倦了这一切之后，又回归到了简单。而一个年轻人的简单，只不过是口头上所说的简单而已。他遇到诱惑的时候，他他不会像一个老年人面对诱惑的时候那么坚定，因为他不知道那个是什么东西。老年人已经知道。已经经历过了那个事情之后，他们知道那么一回事儿了，就不会再被他诱惑。一个平庸的公司，你去看的时候，它不是平淡无奇的，它是沉闷，它是乏味的，是它会让你感，它会让你感觉到毫无希望、毫无生机的，它就像一滩死水一样。嗯，表面看起来是一片平静。实际上也是一片平静，而一个伟大公司，它表面看起来是一片平静，但是下面暗暗涌着的是是泉水，是不断的新鲜的血液，是激动人心的东西。这就是我们所说的为什么理想主义的重要。只有理想主义才能够让一个公司从平淡变成伟大。只有当一个公司它的眼界不再只盯着现实事物，而是超脱于。现实看到更远的未来的时候，它才会让人激动，它才会让人产生不是仅仅为了今天的一点利益而奋斗的一个想法。就像特斯拉的创始人呃马克思是叫马克思嘛？忘记叫什么名字了呃，所说的那样，一个公司如果能够让人激动起来，他的事情实际上就成功了一半。但是你要注意一下它的用词，它只是说你让人们激动起来，只是成功了一半。这就是说，理想主义不能够做所有的事情。你最终所要做的事情，还是要落到实处来。你并不是说理想主义是万能的。理想主义如果没有现实脚踏实地的那些东西，你永远都是都不过是在飘在空中，你永远都落不了现实。这两个其实理想主义和现实主义是。一个人不可或缺的两个部 分， 我觉得缺了缺了任何一个部 分， 你都不能够成就一个伟大的公司。嗯， 还是再说一下苹果。嗯， 虽然这个话题已经有点烂俗。嗯， 乔布斯和库 克， 很很很很明很明显的就代表了苹果公司的两 面： 一面是理想主 义， 一面是现实主义。如果没有乔布斯的理想主 义， 苹果根本产品线。就不是现在这个样子，也不可能谈到引领时引领时代。而如果没有库克的呃脚踏实地，呃苹果公司的供应链也不可能这么顺畅，苹果公司也不可能这么短这么短的时间内迅速的占领全世界的市场。我们平常人往往只看到乔布斯的一面，而忽视了库克的贡献。其实如果没有没有库克的贡献。乔布斯的产品很可能就像小小米一样，一开始是要缺货的，就是或者说，它虽然有伟大的产品，但是它会产生很多的漏洞。像这么完美无缺的供应，像这么完美无缺的，在全世界铺开货源、供应商、员工。呃，后勤、客服很多很多的繁杂的事务，如果不是库克去一点一点的把它完成的话，苹果公司不可能的到,到达现在这么一个市值，达到现在这么一个江湖地位。OK， 今天先谈到这里。